0: Die Geschichte vom ehrlichen Prokurator Teil zwei, von Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten Dies ist eine LibriVox Aufnahme alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten von Johann Wolfgang von Goethe Die Geschichte vom ehrlichen Prokurator Teil zwei. Hier verbarg die schöne Frau ihren Schmerz nicht länger und die Tränen, die sie bisher zurückgehalten hatte, stürzten reichlich aus ihren Augen. Was du auch von mir denken magst, rief sie nach einer leidenschaftlichen Umarmung aus, so ist doch nichts entfernter von mir als das Verbrechen, das du gewissermaßen für unvermeidlich hältst möge wenn jemals auch nur ein solcher gedanke in mir entsteht die erde sich auftun und mich verschlingen und möge alle hoffnung der seligkeit mir entrissen werden die uns eine so reizende fortdauer unsers daseins verspricht entferne das Misstrauen aus deiner brust und lass mir die ganze reine Hoffnung, dich bald wieder in meinen Armen zu sehen. Nachdem er auf alle Weise seine Gattin zu beruhigen gesucht, schiffte er sich den andern Morgen ein. Seine Fahrt war glücklich, und er gelangte bald nach Alexandrien indessen lebte seine gattin in dem ruhigen besitz eines großen vermögens nach aller lust und bequemlichkeit jedoch eingezogen und pflegte außer ihren eltern und verwandten niemand zu sehen und indem die geschäfte ihres mannes durch getreue diener fortgeführt wurden bewohnte sie ein großes Haus, in dessen prächtigen Zimmern sie mit Vergnügen täglich das Andenken ihres Gemahls erneuerte. So sehr sie aber auch sich stille hielt und eingezogen lebte, waren doch die jungen Leute der Stadt nicht untätig geblieben sie versäumten nicht häufig vor ihrem fenster vorbeizugehen und suchten des abends durch musik und gesänge ihre aufmerksamkeit auf sich zu ziehen die schöne einsame fand anfangs diese bemühungen unbequem und lästig doch gewöhnte sie sich bald daran und ließ an den langen abenden ohne sich zu bekümmern woher sie kämen die serenaden als eine angenehme unterhaltung sich gefallen und konnte dabei manchen seufzer der ihrem abwesenden galt nicht zurückhalten anstatt daß ihre unbekannten verehrer wie sie hoffte nach und nach müde geworden wären schienen sich ihre bemühungen noch zu vermehren und zu einer beständigen dauer anzulassen sie konnte nun die wiederkehrenden instrumente und stimmen die wiederholten melodien schon unterscheiden und bald sich die neugierde nicht mehr versagen zu wissen wer die unbekannten und besonders wer die beharrlichen sein möchten sie durfte sich zum zeitvertreib eine solche Teilnahme wohl erlauben. Sie fing daher an, von Zeit zu Zeit durch ihre Vorhänge und Halbläden nach der Straße zu sehen, auf die Vorbeigehenden zu merken und besonders die Männer zu unterscheiden, die ihre Fenster am längsten im Auge behielten. Es waren meist schöne, wohlgekleidete junge Leute, die aber freilich in Gebärden sowohl als in ihrem ganzen Äußern ebenso viel Leichtsinn als Eitelkeit sehen ließen. Sie schienen mehr durch ihre Aufmerksamkeit auf das Haus der Schönen sich merkwürdig machen, als jener eine art von verehrung beweisen zu wollen wahrlich sagte die dame manchmal scherzend zu sich selbst mein mann hat einen klugen einfall gehabt durch die bedingung unter der er mir einen liebhaber zugesteht schließt er alle diejenigen aus, die sich um mich bemühen und die mir allenfalls gefallen könnten. Er weiß wohl, daß Klugheit, Bescheidenheit und Verschwiegenheit Eigenschaften eines ruhigen Alters sind, die zwar unser Verstand schätzt, die aber unsere einbildungskraft keines weges aufzuregen noch unsere neigung anzureizen imstande sind vor diesen die mein haus mit ihren artigkeiten belagern bin ich sicher daß sie kein vertrauen erwecken und die denen ich mein vertrauen schenken könnte finde ich nicht im mindesten liebenswürdig in der sicherheit dieser gedanken erlaubte sie sich immer mehr dem vergnügen an der musik und an der gestalt der vorbeigehenden jünglinge nachzuhängen und ohne daß sie es merkte wuchs nach und nach ein unruhiges verlangen in ihrem busen dem sie nur zu spät zu widerstreben gedachte die einsamkeit und der müßiggang das bequeme gute und reichliche leben waren ein element in welchem sich eine unregelmäßige begierde früher als das gute kind dachte entwickeln mußte sie fing nun an jedoch mit stillen seufzern unter den vorzügen ihres gemahls auch seine welt und menschenkenntnis besonders die kenntnis des weiblichen herzens zu bewundern so war es also doch möglich was ich ihm so lebhaft abstritt sagte sie zu sich selbst und so war es also doch nötig in einem solchen falle mir vorsicht und klugheit anzuraten doch was können vorsicht und klugheit da wo der unbarmherzige Zufall nur mit einem unbestimmten Verlangen zu spielen scheint? Wie soll ich den wählen, den ich nicht kenne? Und bleibt bei näherer Bekanntschaft noch eine Wahl übrig? Mit solchen und hundert andern Gedanken vermehrte die schöne Frau das Übel, das bei ihr schon weit genug um sich gegriffen hatte. Vergebens suchte sie sich zu zerstreuen. Jeder angenehme Gegenstand machte ihre Empfindung rege, und ihre Empfindung brachte auch in der tiefsten Einsamkeit angenehme Bilder in ihrer Einbildungskraft hervor in solchem zustande befand sie sich als sie unter andern statt neuigkeiten von ihren verwandten vernahm es sei ein junger rechtsgelehrter der zu bologna studiert habe soeben in seine vaterstadt zurückgekommen man wußte nicht genug zu seinem lobe zu sagen bei außerordentlichen Kenntnissen zeigte er eine Klugheit und Gewandtheit, die sonst Jünglingen nicht eigen ist, und bei einer sehr reizenden Gestalt die größte Bescheidenheit. Als Prokurator hatte er bald das Zutrauen der Bürger und die Achtung der Richter gewonnen. Täglich fand er sich auf dem Rathause ein, um daselbst seine Geschäfte zu besorgen und zu betreiben. Die Schöne hörte die Schilderung eines so vollkommenen Mannes nicht ohne Verlangen, ihn näher kennenzulernen und nicht ohne stillen Wunsch, in ihm denjenigen zu finden dem sie ihr herz selbst nach der vorschrift ihres mannes übergeben könnte wie aufmerksam ward sie daher als sie vernahm daß er täglich vor ihrem hause vorbeigehe wie sorgfältig beobachtete sie die stunde in der man auf dem rathause sich zu versammeln pflegte nicht ohne bewegung sah sie ihn endlich vorbeigehen und wenn seine schöne gestalt und seine jugend für sie notwendig reizend sein mußten so war seine bescheidenheit von der andern seite dasjenige was sie in sorgen versetzte einige tage hatte sie ihn heimlich beobachtet und konnte nun dem wunsche nicht länger widerstehen seine aufmerksamkeit auf sich zu ziehen sie kleidete sich mit sorgfalt trat auf den balkon und das herz schlug ihr als sie ihn die Straße herkommen sah. Allein wie betrübt, ja beschämt war sie, als er wie gewöhnlich mit bedächtigen Schritten in sich gekehrt und mit niedergeschlagenen Augen, ohne sie auch nur zu bemerken, auf das Zierlichste seines Weges vorbeiging vergebens versuchte sie mehrere tage hintereinander auf eben diese weise von ihm bemerkt zu werden immer ging er seinen gewöhnlichen schritt ohne die augen aufzuschlagen oder da und dorthin zu wenden je mehr sie ihn aber ansah desto mehr schien er ihr derjenige zu sein, dessen sie so sehr bedurfte. Ihre Neigung ward täglich lebhafter und, da sie ihr nicht widerstand, endlich ganz und gar gewaltsam. »Wie«, sagte sie zu sich selbst, »nachdem dein edler, verständiger Mann«, den Zustand vorausgesehen, in dem du dich in seiner Abwesenheit befinden würdest, da seine Weissagung eintrifft. daß du ohne Freund und Günstling nicht leben kannst, sollst du dich nun verzehren und abhärmen zu der Zeit, da dir das Glück einen Jüngling zeigt, völlig nach deinem sinne nach dem sinne deines gatten einen jüngling mit dem du die freuden der liebe in einem undurchdringlichen geheimnis genießen kannst töricht wer die gelegenheit versäumt töricht wer der gewaltsamen liebe widerstehen will mit solchen und vielen andern gedanken suchte sich die schöne frau in ihrem vorsatze zu stärken und nur kurze zeit ward sie noch von ungewißheit hin und her getrieben endlich aber wie es begegnet daß eine leidenschaft welcher wir lange widerstehen uns zuletzt auf einmal dahinreißt und unser gemüt dergestalt erhöht daß wir auf besorgnis und furcht zurückhaltung und scham verhältnisse und pflichten mit verachtung als auf kleinliche hindernisse zurücksehen so faßte sie auf einmal den raschen entschluß ein junges mädchen das ihr diente zu dem geliebten manne zu schicken und es koste nun was es wolle zu seinem besitze zu gelangen das mädchen eilte und fand ihn als er eben mit vielen freunden zu tische saß und richtete ihren gruß den ihre frau sie gelehrt hatte pünktlich aus der junge prokurator wunderte sich nicht über diese botschaft er hatte den handelsmann in seiner jugend gekannt er wußte daß er gegenwärtig abwesend war und ob er gleich von seiner heirat nur von weitem gehört hatte vermutete er doch daß die zurückgelassene frau in der abwesenheit ihres mannes wahrscheinlich in einer wichtigen sache seines rechtlichen beistandes bedürfe er antwortete deswegen dem mädchen auf das verbindlichste und versicherte daß er sobald man von der tafel aufgestanden nicht säumen würde ihrer gebieterin aufzuwarten mit unaussprechlicher freude vernahm die schöne frau daß sie den geliebten nun bald sehen und sprechen sollte sie eilte sich aufs beste anzuziehen und ließ geschwind ihr haus und ihre zimmer auf das reinlichste ausputzen orangenblätter und blumen wurden gestreut der sofa mit den köstlichsten teppichen bedeckt so ging die kurze zeit die er ausblieb beschäftigt hin die ihr sonst unerträglich lang geworden wäre mit welcher bewegung ging sie ihm entgegen als er endlich ankam mit welcher verwirrung hieß sie ihn indem sie sich auf das ruhebette niederließ auf ein taburett sitzen das zunächst dabei stand sie verstummte in seiner so erwünschten nähe sie hatte nicht bedacht was sie ihm sagen wollte auch er war still und saß bescheiden vor ihr endlich ermannte sie sich und sagte nicht ohne sorge und beklommenheit sie sind noch nicht lange in ihrer vaterstadt wieder angekommen mein herr und schon sind sie allenthalben für einen talentreichen und zuverlässigen mann bekannt auch ich setze mein vertrauen auf sie in einer wichtigen und sonderbaren angelegenheit die wenn ich es recht bedenke eher für den beichtvater als für den sachwalter gehört seit einem jahre bin ich an einen würdigen und reichen mann verheiratet der »Solange wir zusammen lebten, die größte Aufmerksamkeit für mich hatte und über den ich mich nicht beklagen würde, wenn nicht ein unruhiges Verlangen zu reisen und zu handeln ihn seit einiger Zeit aus meinen Armen gerissen hätte.« als ein verständiger und gerechter Mann fühlte er wohl das Unrecht, das er mir durch seine Entfernung antat. Er begriff, daß ein junges Weib nicht wie Juwelen und Perlen verwahrt werden könne. Er wußte, daß sie vielmehr einem Garten voll schöner Früchte gleicht, die für jedermann sowie für den Herrn verloren wären, wenn er eigensinnig die Türe auf einige Jahre verschließen wollte. Er sprach mir daher vor seiner Abreise sehr ernstlich zu. Er versicherte mir, dass ich ohne Freund nicht würde leben können. Er gab mir dazu nicht allein die Erlaubnis, sondern er drang in mich und nötigte mir gleichsam das Versprechen ab, dass ich der Neigung, die sich in meinem Herzen finden würde, frei und ohne Anstand folgen wollte. Sie hielt einen Augenblick inne. Aber bald gab ihr ein vielversprechender Blick des jungen Mannes Mut genug, in ihrem Bekenntnis fortzufahren. Eine einzige Bedingung fügte mein Gemahl zu seiner übrigens so nachsichtigen Erlaubnis. Er empfahl mir die äußerste vorsicht und verlangte ausdrücklich daß ich mir einen gesetzten zuverlässigen klugen und verschwiegenen freund wählen sollte ersparen sie mir das übrige zu sagen mein herr ersparen sie mir die verwirrung mit der ich ihnen bekennen würde wie sehr ich für sie eingenommen bin und erraten sie aus diesem zutrauen meine hoffnungen und meine wünsche nach einer kurzen pause versetzte der junge liebenswürdige mann mit gutem bedachte wie sehr bin ich ihnen für das vertrauen verbunden durch welches Sie mich in einem so hohen Grade ehren und glücklich machen. Ich wünsche nur lebhaft, Sie zu überzeugen, dass Sie sich an keinen Unwürdigen gewendet haben. Lassen Sie mich Ihnen zuerst als rechtsgelehrter antworten und als ein solcher gesteh ich ihnen daß ich ihren gemahl bewundere der sein unrecht so deutlich gefühlt und eingesehen hat denn es ist gewiß daß einer der ein junges weib zurückläßt um ferne weltgegenden zu besuchen als ein solcher anzusehen ist der irgendein anderes besitztum völlig derelinquiert und durch die deutlichste handlung auf alles recht daran verzicht tut wie es nun dem ersten besten erlaubt ist eine solche völlig ins freie gefallene sache wieder zu ergreifen so muß ich es um so mehr für natürlich und billig halten daß eine junge frau die sich in diesem zustande befindet ihre neigung abermals verschenke und sich einem freunde der ihr angenehm und zuverlässig scheint ohne bedenken überlasse tritt nun aber gar wie hier der fall ein daß der ehemann selbst seines unrechts sich bewußt mit ausdrücklichen worten seiner hinterlassenen frau dasjenige erlaubt was er ihr nicht verbieten kann so bleibt gar kein zweifel übrig um so mehr da demjenigen kein Unrecht geschieht, der es willig zu ertragen erklärt hat. Wenn sie mich nun, fuhr der junge Mann mit ganz andern Blicken und dem lebhaftesten Ausdrucke fort, indem er die schöne Freundin bei der Hand nahm, wenn sie mich zu ihrem Diener erwählen, so machen sie mich mit einer Glückseligkeit bekannt von der ich bisher keinen Begriff hatte Sein sie versichert, rief er aus indem er die Hand küsste daß sie keinen Ergebnern, Zärtlichern, Treuern und Verschwiegenern Diener hätten finden können Ende von Die Geschichte vom ehrlichen Prokurator Teil zwei.